0: Super Mulheres Positivas, o um encontro com a sua maternidade, com Nana Feller. Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos ao Super Mulheres Positivas. Aqui nós temos um espaço acolhedor e um encontro afetivo com a sua maternidade. E hoje o tema é Marca Pessoal, Depois que a gente Virou Mãe. É, a minha convidada, ela é super especial, porque é uma pessoa que tá na minha vida há muitos anos, e inclusive... Eu fiz esse processo de marca pessoal, que a gente já vai explicar tudo para vocês, o que que significa, por que a importância de reconhecer a sua marca pessoal. E depois que eu fiz esse processo, porque eu fiz esse processo antes de ser mãe, eu fiquei pensando, nossa, eu tô no meio do furacão. Eu tenho dois filhos, o meu filho mais velho tem dois anos, a minha bebê tá com oito meses. Em muitos momentos eu não me reconheço. Eu não sirvo nas minhas roupas. As minhas falas parecem um pouco diferentes do que eram antes. Mas eu sei que ali dentro a minha identidade ainda é a Naná, que muitas pessoas conhecem. Inclusive, essa questão né, de desse, desse nome, apelido acolhedor, que me deram aqui no podcast faz parte dessa construção de marca pessoal. E aí foi aí que eu tive um estado e falei, não, eu imagino que muitas mães passam por isso depois da chegada dos filhos, essa confusão de identidade. E aí isso se intensifica na hora que a gente volta, principalmente para o mercado, né? para o mercado de trabalho. Então, eu vou parar com esse suspense e chamar logo para a mesa a minha convidada, Suzana Arbex. Oi, Su, obrigada por topar o convite, estar aqui comigo hoje. Oi, Naná, prazer enorme estar
1: aqui com você, com você especialmente, falando desse tema que eu adoro.
0: Ô, Su, eu vou ler aqui a sua bio. A gente encurtou porque a bio da Suzana é extensa, mas daqui a pouco a gente vai deixar as redes para vocês seguirem, conhecerem o trabalho dela mais, né, com mais, mais profundamente. Mas a Su é especialista em marca pessoal e cofundadora da Betafly, que tem escritórios em São Paulo e na Califórnia. Ela atua também como consultora, palestrante, conselheira de empresas e professora. E a Su foi a minha consultora, a minha mentora no meu processo de marca pessoal, mas tem muita gente aqui que eu imagino que tá chegando agora e tá falando o que que é isso, né, de marca pessoal, marca não é só para empresa, então vamos começar do começo, Sui, daqui a pouco a gente entra nessa história que eu te coloquei aqui para falar sobre marca pessoal na maternidade, vamos, explica o que é a marca pessoal, nossa Nathalie, Naná <risos> Já começa por aí
1: Já começa por aí Uma marca em evolução né? Uma marca que se modifica Obrigada por fazer essa pergunta logo no começo Porque marca pessoal é um tema que confunde muita gente Porque é, um, é uma expressão nova As pessoas há pouco tempo no mundo Começou a se trabalhar marcas pessoais mas quando a gente fala em marca, de uma maneira genérica, quase todo mundo meio que sabe o que é. O que é uma marca? Você sabe o que é uma marca de um produto que você gosta, de uma roupa que você gosta de usar, a marca de um restaurante que você gosta de frequentar. Marca é aquilo que ficou na sua mente sobre a sua experiência com aquele produto, com aquele serviço, até com aquela cidade, com aquele lugar, enfim. Um lugar que você frequentou, isso é que é marca. Que marca, deixa a marca. Literalmente, exatamente, é algo que marca a gente. E o que fica, esse residual, porque a gente não lembra de tudo sobre as marcas com as quais a gente convive, mas isso que fica é o que a gente é, comumente chama de marca ou quando a gente fala de pessoas, a gente também pode falar de reputação.
0: Hum.
1: A gente, são termos que a gente conhece há muito tempo, mas a gente não estava acostumada, de maneira geral, o mundo não estava acostumado a trabalhar marcas pessoais. Então, o que, que é uma marca de uma pessoa? É igualzinho, você foi num restaurante, você gostou e você vai recomendar aquele restaurante pra, pra alguém, você vai dizer, olha, vai em tal lugar, porque esse restaurante ele é acolhedor, ele é agradável, o preço é justo, a comida é boa. É isso, não é isso que a gente fala? Com certeza. E com as pessoas, não é igual? Sim. Vai lá bater um papo com a Naná, porque ela é vai legal. te receber bem. <risos> Fala bem, Su. <risos> porque os temas são sempre incríveis, sempre atuais. Ela te recebe bem. Ela isso, ela aquilo. Isso é a sua marca.
0: É o que estão falando também quando a gente não tá presente na sala? Essa frase é ótima. <risos> essa frase é dela, gente. N não é nossa. Mas assim, a gente falou muito sobre isso, né? É, na, na verdade a gente
1: usa muito essa frase, mas essa é uma frase que dizem que é do Jeff Bezos da, da Amazon. Dizem, ninguém sabe de quem é a frase exatamente, mas é um pouco isso. Aí, às vezes você se assusta, você fala, nossa, marca o que falam de mim quando eu não tô na sala, parece que é uma coisa negativa, mas não é. Nesse exemplo que eu tava te dando, se alguém alguém me foi convidada para vir aqui me perguntar ah, Su como é que foi lá com a Naná eu vou dizer nossa vai lá que a ela te recebe super bem. eu tô falando da Nathalie se a Nathalie tá na sala então marca quando a gente pensa Nossa eu vou fazer um trabalho de marca pessoal vou construir minha marca pessoal na verdade sua marca está em construção desde que você está interagindo com as pessoas no mundo no limite desde que você nasceu você está deixando as pessoas saberem quem você é, quais são suas preferências, como você interage com as pessoas. Então, você. Não é que você tenha só uma marca, você é a sua marca. Então, a diferença e aí a gente começa a ver um pouco das diferenças entre uma marca pessoal e uma marca de produto, de serviço é que. Você é indissociável, não tem como separar você da sua marca. Você pode não querer pensar no assunto, você pode achar que isso é uma bobagem, você pode não se preocupar, mas a sua marca já existe. Porque a menos que você more numa caverna não interaja com ninguém, se você está em qualquer ambiente, você já tem uma marca. Ah, mas eu sou uma pessoa discreta, eu sou uma pessoa reservada, eu sou uma pessoa que não fala muito. Essa é a sua marca. É marca. A sua marca é ser uma pessoa discreta, reservada, que não fala muito. Então, este é o conceito de marca pessoal. E o que, que mudou? O que mudou é que, de alguns anos para cá, as pessoas ganha, começaram a ganhar mais protagonismo nas diversas interações que elas têm no mundo, no ambiente de trabalho também. Então, antes, você, se você estava no ambiente de trabalho, a marca daquela empresa, daquela associação, escritório, qualquer que seja, o ONG, que você, ela geralmente ela, ela era uma marca mais relevante do que a marca da pessoa, e hoje a gente começa a ver as pessoas ganhando força, a gente querendo saber, antigamente você queria trabalhar num lugar, você olhava o quê? O site. Hoje você olha o quê? O perfil dessa pessoa nas redes sociais, você quer saber quem é a pessoa, quem é a pessoa que lidera, quem são as pessoas que trabalham lá, com quem eu vou conviver, o que, que elas pensam, o que, que elas sentem o que, que elas acreditam sobre as coisas que eu acredito. Então esse protagonismo das pessoas nas diferentes dimensões das suas vidas começou a levar... Há é uma maior necessidade, um olhar. Poxa, será que eu estou me expressando de uma maneira alinhada com quem eu sou? Será que as pessoas estão percebendo aquilo que eu gostaria que elas percebessem sobre mim? Os principais aspectos? Então é isso
0: que é marca pessoal. Eu acho que você já começou a responder um pouquinho da minha próxima pergunta, mas eu quero ir mais. Porque... A gente, então, tá falando que todo mundo tem a sua marca, né? E de uns tempos para cá, esse assunto começou a virar uma pauta maior, né? Uhum. Então, algumas empresas, consultorias começaram a oferecer esse serviço. Vocês, inclusive, foram, né? Vocês têm esse protagonismo, né? Na oferta desse serviço. Mas eu quero saber agora, então, qual é a importância de ter consciência dessa marca que eu estou imprimindo para o mundo e como eu consigo trabalhar ela, desenvolvê-la melhor. Quais são os recursos para que eu consiga ir no meu melhor potencial dessa marca que eu estou constru construindo? Nossa, ótima pergunta é, Sim, nós somos pioneiras no Brasil Nós
1: estamos, eu e a minha sócia Juliana Que também é uma super mulher positiva Nós somos pioneiras em trabalhar esse assunto Junto com algumas poucas pessoas que começaram a falar disso no Brasil Mas lá nos Estados Unidos, onde a minha sócia mora Esse já é um assunto que tem um pouco mais de... É, popularidade, vamos dizer assim né? as pessoas... eu
0: queria só fazer um parênteses porque as duas são mães né Sim! a Suzana é mãe de duas meninas é madrasta de duas uma das, das, das filhas da Suzana, enfim, todas são muito, muito queridas pra mim e a Juliana também é mãe, né Su? exatamente, de três exatamente então exatamente. agora esse parênteses feito que eu acho que é muito importante para nossas telespectadoras vamos continuar eu sou mãe de quatro e ela é mãe de três <risos> mulheres, todas mulheres <risos> As são três mulheres. Três meninas, Que também. bom, que bom. Exatamente. Então, estamos todas em assim, super, já. Não, super mulheres. Super,
1: todas super, exatamente. Mas quando
0: a gente fala é,
1: de trabalhar marca pessoal, então, quando a gente começou a estudar esse assunto para trazer ele para o Brasil, a gente caiu num lugar que todo mundo aqui já ouviu falar: autoconhecimento. Aí você fala, poxa, mas será que... Eu imagino, né? E até do que eu já vi dos, dos programas na, na quantidade de pessoas que falam sobre autoconhecimento. Aqui e em diversas dimensões. Então você vai me perguntar, nossa, mas aqui também? É, aqui também. É, expressar a sua marca de uma maneira autêntica, genuína e potente passa por você saber quem você é. E a gente não nasce sabendo quem a gente é e a gente não morre sabendo quem a gente é. A gente vive um processo que a gente pode se aprofundar mais ou menos, dependendo do que a gente é, tenha interesse. Na marca pessoal não é diferente. Se eu quero que as pessoas me reconheçam por aquilo que eu sou, quem sou eu? Nossa, eu sou uma pessoa complexa. Todos somos. Todos nós somos pessoas complexas multifacetadas a gente tem inúmeras dimensões e a gente não vai necessariamente mostrar tudo isso para o mundo o tempo todo para todas as pessoas a gente escolhe a gente está o tempo todo fazendo escolhas daquilo que a gente vai usar para se apresentar. Então, o autoconhecimento ajuda a gente a dizer, bom, neste momento da minha vida, nesta fase da minha carreira, considerando tudo, considerando os sentimentos que eu estou vivendo agora, os desafios, o que está acontecendo, e considerando meus objetivos, onde eu quero chegar, aquilo que eu estou planejando para o meu próximo ciclo, bom, nesse, nesse momento, eu gostaria de mostrar este aspecto de mim. Então, é por isso que a marca pessoal é muito dinâmica. É muito dinâmica. E, às vezes, você faz uma marca de um produto, né? Quem já teve essa experiência, você desenvolve um produto, você cria um rótulo, você cria um nome, você lança aquele produto e, às vezes, você fala, poxa, eu vou ter que mudar esse produto. Dá um trabalho, né? Você vai ter que tirar aqueles, aquelas, é, aqueles produtos do mercado, você vai ter que desenvolver um outro. Nós, como seres humanos, a gente, ao mesmo tempo que a gente tem a nossa estrutura, a gente também tem uma mente que é plástica. Então eu posso, depois de eventos da minha vida, descobertas, escolhas, dizer não, eu acordei hoje e eu decidi que eu quero ser mais assim, mais assado, mostrar mais esse aspecto. Então a gente está todo dia, se você pensar. Todo dia a gente tá evoluindo um pouquinho, modificando um pouquinho. Essa é a beleza da marca, da marca pessoal. É que, como identidade, eu sou a Suzana. Eu nasci Suzana, vou morrer Suzana. Então, tem um eixo da Suzana que percorre toda a minha vida. Mas eu tenho 53 anos. Eu sou diferente de quando eu tinha 35. Eu sou diferente de quando eu tinha 15. É uma mesma Suzana que
0: seria até estranho, né, Naná? Seria muito estranho... É isso que a gente espera, né? Que as pessoas amadureçam, evoluam, né? Exatamente. Esse é o caminho. Esse é o caminho. E eu acho que isso faz muito sentido pra gente entrar na questão da marca pessoal após uhum. a chegada dos filhos, porque você tá falando que é dinâmico. E já é dinâmico pelo simples fato da vida passar, as experiências que a gente vive. Agora, uma experiência como a maternidade, que é um avalanche, né? isso muda e muda muito rápido, e, e eu percebo, não só da minha experiência, mas das experiências das minhas amigas ao redor, das mulheres com quem eu tenho convivido e conversado sobre, que como é tão repentino, né, de repente, o ser que eu mais amo no mundo tá no meu colo, né, quer dizer, eu não conhecia de uma hora para outra, claro que a gente vai aprendendo a ser mãe, mas... É, as responsabilidades é, até as nossas formas de agir, quando a gente conversou um pouquinho antes sobre esse tema eu te falei, eu sempre fui uma pessoa e, 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 e as pessoas me reconhecem dessa forma muito apaziguadora, né? Pondo panos quentes, não entrava em treta agora mexe no calo dos meus filhos pra vocês verem, eu entro no embate mesmo então é uma, uma pessoa que eu não reconhecia e é aí que me despertou o interesse nessa conversa, para esse momento principalmente num primeiro momento, uhum. né? Nesse momento que a gente fala até da licença maternidade, do resguardo da mãe em casa, confusa com quem ela é e como ela quer se mostrar para o mundo. O que você tem percebido, é, tanto na sua vivência pessoal e com, com e também com outras mulheres, pares, enfim, pessoas que você tem trocado, essa confusão nessa marca pessoal e depois se dá para destrinchar isso, né? Voltar <risos> a ser quem a gente era. É possível, Su?
1: Olha, eu acho que a gente nunca volta a ser quem a gente era... Mesmo se você não está vivenciando é um evento tão transformador quanto a maternidade. Sabe aquele ditado? É, uma pessoa nunca se banha no mesmo rio duas vezes, porque quando ela entra no rio no dia seguinte, ela não é a mesma pessoa e o rio não é o mesmo. Hum. Então, é naquela linha mesmo do que eu estava dizendo. Todo dia eu acordo um pouquinho diferente. Qual, qual é o dia que eu me tornei uma mulher de 53 anos? É, são todos os dias, não tem um dia que eu dormi de um jeito e acordei de outro, a menos que eu tenha passado pelo que a gente chama de um momento mais disruptivo, como a maternidade, mas normalmente, vamos supor, a gente está assim, num processo de amadurecimento, é de pouquinho em pouquinho que você vai se transformando, é meio como a gente fala como anoitecer, não tem um Ponto exato que você diz assim: agora não é mais dia, é noite. Tem aquele processo que você começa a perceber que você está deixando alguns comportamentos para trás, que você está adquirindo novos. Você às vezes se percebe em transição, só que um dia você olha e fala: agora é noite, não é mais dia. Você olha e fala: eu mudei. Eu mudei e você reconhece que isso é um processo Então tem esse processo da identidade Que ele é mais orgânico, mais fluido Acontece com todo mundo E tem os momentos né, disruptivos né? Que, que são alguns, alguns Entre eles a maternidade A maternidade. Você pode ter um acidente Quantas pessoas a gente vê que sofre um acidente E, e aí voltam transformadas E começam a se expressar Para o mundo de maneira diferente A maternidade é muito disruptiva Em diversos aspectos Emocional, social, físico físico, diversos. E o interessante que eu acho da maternidade é que ela transforma a gente, essa nossa identidade, ela faz a gente, como você disse mesmo, você vai achar uma força que você tinha dentro de você, que você nem sabia que você tinha, quando mexeram com o calo dos seus filhos, você vira uma leoa, tava aí dentro. Talvez eu não tivesse sido provocado o suficiente, surgiu algo forte o suficiente para tirar de dentro de você algo que estava aí adormecido, algo que você incorporou. Então, a maternidade, ela traz esses dois elementos. Primeiro, é o que você falou, blum, né? De um dia pro outro, tem uma pessoa no seu colo. Eu acho até que a natureza é bem sábia nesse sentido de que a barriga leva um tempão para crescer. Perfeito. Porque você vai sentindo uma cosquinha, aí ela cresce um pouquinho, aí um pouquinho, aí um dia é um chutinho, de repente você já não dorme, tem um pé enfiado na sua costela, mas... Não foi também do dia a noite. É para você se dando conta que tem outra identidade ali dentro. E aí ela se materializa no seu colo. No dia que você tem um bebê no colo, você se tornou a mãe? Só mais um pouquinho. Porque todo dia você vai se tornar mãe mais um
0: pouquinho, mais um pouquinho e mais E um é pouquinho. uma mãe diferente de dois filhos. Eu sou uma mãe diferente do que eu era só quando eu tinha um. Exatamente. E, e isso foi tão perceptível. Meu marido um dia me falou na... É muito para ele acompanhando o dia a dia, mas ele falou, eu acho que foi outro, foi super disruptivo também, porque ele falou: eu enxergo outra naná com os dois do que era só com o Nico. É impressionante isso,
1: porque são eventos que vão acontecendo na sua vida que vão te transformando. Eu, eu acho que foi a Priscila Bueno, que esteve aqui com você, e que falou: a maternidade ela é uma construção. E eu acho que é isso mesmo. Então, você tem o um momento. É impactante da chegada dessa pessoa, mas todo dia, todo dia esta pessoinha que começa totalmente dependente de você vai se desenvolvendo você vai interagindo com ela e você vai se transformando você vai se transformando a partir da interação com, com essa pessoa até porque a evolução
0: da nossa identidade é assim que ela se dá, mesmo quando a gente não é mãe. E a gente que começa contando a história dessa pessoa, né, Su? Essa Nossa, pessoinha, é, eu acho Verdade. isso, é, a, a, os primeiros anos de vida dessa pessoa, quem me falou isso, inclusive, eu acho que tá muito ligada, é, é uma psicóloga que estuda muito Melanie Klein, mas as primeiras pessoas que contam a história desse ser são os pais. Nossa, super sim, potente sim. isso, que é
1: esse espelho, né? É, você escolhe um nome, você decora um quarto de um jeito, você imprime uma personalidade que é temporária ali. Porque essa, essa pessoa nova, ela vai se desenvolvendo e aos poucos é igual dia e noite. Um dia ela quer escolher a roupa, no outro dia ela quer decidir quem é o amiguinho. No outro dia, quando a natureza também é muito sábia nisso, porque eu acho que é um processo gradual de você reconhecer que ali tem outra pessoa. Mas no que, que isso te transforma e transforma a sua marca pessoal? acho que aí vale a gente falar um pouco de um, é um pouco de teoria mas eu acho que é importante porque quando eu falo de marca eu estou falando de uma expressão da minha identidade e como é que se forma a minha identidade? na interação com o outro desde pequena né, se eu sou aquela criança ali eu desde pequena comecei a interagir com o mundo e a entender através daquilo que eu recebo, como eu reajo, o que, que eu gosto, o que, que eu não gosto. E isso vai definindo o meu contorno, vai definindo quem eu sou. As experiências que eu vivo, elas entram em mim e ajudam a moldar quem eu sou. Isso acontece ao longo de toda a nossa vida. Então é incrível quando acontece a maternidade, porque isso está acontecendo com a mãe e isso está acontecendo com a criança. Ela está desenvolvendo a identidade dela, ela começa a se expressar, e a mãe começa, continua a se transformar como pessoa a partir da interação com aquele outro ser que está em processo também. Como é que isso não vai impactar a sua marca pessoal? Não
0: tem, não tem como. como. É o um impacto
1: para o resto da vida. Não tem como. Então, a gente estava até conversando sobre o resgate da marca pessoal. E aí eu fiquei pensando, mas você resgata coisas, mas você não é a mesma pessoa se banhando no mesmo rio. Você já é uma outra pessoa. Você está numa construção que tem um fio, mas você está incorporando coisas novas, você está deixando outras coisas para trás. E isso é lindo, porque qual é o dia que você para de se transformar? Qual é o dia que você chegou e falou, agora eu estou pronto, minha versão final é acabada? Isso não, não espero acontece. Que nunca. Isso não <risos> acontece. Acontece que quando você morre, esse processo acaba. Sim. Em tese, até o último
0: minuto da nossa vida, a gente está aprendendo, a gente está se, se transformando. Su, e eu tenho a sorte de ter pessoas próximas, amigas próximas, que experienciaram a maternidade ao mesmo tempo. E cada uma. É uma mãe muito diferente da outra. Assim, a gente conviveu juntas desde muito pequenas, mas a gente percebe estilos de maternar completamente diferentes. Tô dizendo isso porque eu acho que é muito importante a gente também desconstruir a mãe. Porque até quando a gente tá falando na empresa, né? Ah, virou mãe e aí... Isso já tem ali todo um preconceito de como aquela pessoa vai agir, como ela vai ser. E aí, de novo, cada mãe e cada pessoa é uma. A gente tá falando sobre isso, né? E aí, com isso, eu queria... Tem uma frase de vocês que é... A marca pessoal, ela tem que ser vista, né? A visibilidade é importante. Uhum. Como que é a frase... A frase é a, a visibilidade que torna essa marca
1: é, quem, é, a gente sempre diz que não é uma frase nossa também, que é: você precisa ser
0: vista para ser lembrada. Isso. Então, se eu preciso ser vista para ser lembrada e é o que você falou, a natureza é sábia, eu tô resguardada, né, no meu porpério, é, eu tô vivendo a minha licença maternidade, acabou então para mim, para minha marca, para o mundo quem eu sou, eu tenho que começar do zero. Pensando nessa frase, comenta um pouco sobre isso. Nossa, esse ponto, é, ele é super importante.
1: Porque isso é um drama para muitas mulheres. Será que se eu, nesse momento, me recolher para viver isso que eu quero viver... Eu vou ter dificuldade de me recolocar? Eu vou ter dificuldade de voltar ao mercado? Acho que primeiro tem uma falsa ilusão... De que a gente vai voltar para o <risos> mesmo ponto em que a gente estava. Porque se você não é mais a mesma pessoa... Você volta diferente e o lugar está diferente também acho que esse é um ponto importante mas tem uma coisa que é assim Cada uma vai viver esse processo de uma maneira. A natureza, eu sinto que ela dá uma forçada na gente. A gente estuda um pouco isso, né? O que, que é biológico? Você, você tá mais frágil, o bebê é muito frágil. Ele precisa de você, aquela carinha fofinha, redonda, bochecha rosa, que a natureza faz de propósito para você cuidar dele. Por quê? Porque ele sozinho, se você jogar um bebê de um ano na natureza, ele não sobrevive. Então, tem um processo de evolução que faz estimula, eu diria, a gente nesse momento a se voltar para essa, essa coisa do cuidado. Ah, Suzana, mas comigo não fosse, eu voltei a trabalhar duas semanas depois. Claro, porque identidade é isso, cada uma vai viver esse processo de um jeito. Mas, em geral, tem uma frequência que a gente pode dizer que é alta, que é razoável, de mulheres que sentem essa necessidade. E essa necessidade pode durar um pouco, pode durar mais ou menos, pode durar muitos anos. O que eu sempre digo sobre isso é a marca é uma expressão de quem você é. Então a decisão de quando é que você vai começar a voltar para esse mundo é, é, profissional tem que fazer sentido para você, para quem pode, obviamente para todas as mulheres que têm essa oportunidade de fazer essa essa escolha e não vai ter como você voltar sem você estar tá transformada. Você está naturalmente é, transformada. A natureza faz essa criança ir evoluindo, faz essa criança se tornando independente de você e faz com que na adolescência ela se rebele contra você. Porque na natureza, com 12, 13 anos, essa pessoa está pronta para formar uma outra família, que socialmente, culturalmente, a gente hoje não vive tanto isso, mas ela teoricamente está pronta. Não quer dizer que você tem que esperar até os 12, 13, adolescência, tem gente que espera. Mas... A gente não vive mais nas cavernas, né? A gente não precisa mais é, viver como se a gente não vivesse numa sociedade contemporânea pelo contrário né? a gente está aqui esticando é, é, a vida né toda a discussão da longevidade esticando a fertilidade esticando né? a fertilidade como a gente
0: consegue então é, tem muitas mulheres congelando óvulos exatamente para conseguir ter essa maternidade mais para frente exatamente então você encurtar esse período
1: é mais do que natural se você desejar porque hoje você tem estruturas escolas muito mais preparadas para estimular esse seu filho nessa fase do que você, às vezes, sozinha. Claro que tem mulheres que fazem essa escolha, mas você tem estruturas que você possa fazer. E aí, como é que você volta? Primeiro, como eu falei, né? Outra pessoa... Melhorada em alguns aspectos e às vezes piorada em outras, e está tudo bem. O que melhor ou pior não existe, isso é juízo de valor. Você está diferente do que você era. Eu acho que o aceitar e respeitar que você está diferente é o primeiro passo. E o segundo é: e o que, que tem de legal? O que, que eu posso usar? Você mesma falou é, a, quando a gente estava conversando antes: o quanto a maternidade é, pode nos ajudar a desenvolver nossos soft skills, né? nossas
0: habilidades socioemocionais poxa, será que eu desenvolvi essas habilidades? Como é que eu aplico isso? não eu, Enquanto a gente estava na no nossa conversa de briefing no telefone, eu estava com um filho aqui arrumando <risos> para ir para escola, com a outra fazendo careta. Pra, é uma criatividade. Né? Então, ali só todos os meus soft skills, que muitos executivos uhum. né, buscam anos de treinamento, recursos para conseguir desenvolver a gente. Nós mães, realmente a gente desenvolve isso muito rápido, né, Su? Exatamente. E não tem como isso não se refletir na nossa identidade
1: profissional o que o que eu gosto de dizer é a gente tem o poder de escolher aquilo que a gente quer mostrar para o mundo e aí de novo autoconhecimento você olhar de maneira estratégica de maneira intencional para Agora eu estou diferente nisso. Poxa, agora talvez eu não tenha mais aquela flexibilidade, mas em compensação eu tenho aquilo outro. É, o que, que eu quero colocar para fora? Um processo de marca pessoal é isso. É você deixar de agir só intuitivamente e pensar um pouco naquilo que você quer colocar para o mundo. Pensar considerando primeiro quem você é. O que você quer, o que você gosta, o que você tem talento para fazer. Então, não é construir uma personagem e falar... Ah, eu queria ser assim e agora eu vou desenhar isso aqui que eu quero... Não. Até porque você não vai aguentar isso por muito tempo. As pessoas vão perceber que é fake. Mas o principal... Você vai sofrer porque a gente tentar ser quem a gente não é é uma violência com a gente mesmo em primeiro lugar. Então, já considerando toda a riqueza que todo mundo, todo mundo tem dentro de si, você pode fazer novas escolhas depois da maternidade. Isso é fascinante.
0: Isso é colocando um pouquinho na prática a questão da impressão da marca pessoal. Uma das formas, um dos recursos que a gente vê para trabalhar isso são as redes sociais, uhum. né? Mas se eu não estou nas redes sociais... Eu não estou trabalhando a minha marca pessoal... Além disso... E eu sei que vocês o, falam muito desse conteúdo na rede de vocês... Como contar uma história... Sem também, por exemplo... Uma mãe tem muita preocupação em expor os filhos... Uhum. Mas ela quer contar, por exemplo... Eu que tenho agora constantemente abordado temas da maternidade... Como trazer a minha vivência que é tão importante, eu sinto que tem um impacto na vida dessas outras mulheres Sem expor os meus filhos, é possível fazer isso? Então são duas perguntas em uma, mas já entrando no universo das redes sociais Tá. Duas perguntas muito
1: interessantes é, A marca existe, a sua marca existe e você é então, a rede social, ela veio como um novo instrumento de eu conhecer mais pessoas. Mas marca, como a gente falou, como é sempre existiu. Você sendo você no mundo, você deixa uma impressão em mim que me marca e que fica na minha mente. A rede social é como se fosse um megafone, como se fosse né? um grande um megafone, amplificador, um né? amplificador, onde eu posso falar aquilo que eu quero falar para mais pessoas. Ah, eu não gosto, eu não me sinto bem... Tudo bem, não usa. Você acaba perdendo uma oportunidade importante de amplificar a sua voz. De elevar a sua voz. Algumas poucas pessoas não usam e conseguem ter muito sucesso. Eu conheço poucas. Mas eu não vou dizer que eu não conheço. É, eu conheço poucas. Eu tô poucas.
0: tentando aqui, são poucas mesmo.
1: E todas as pessoas que eu conheço são pessoas da minha geração. Não das... É verdade. <risos> então, assim eu vejo que elas já construíram uma reputação numa época em que isso não existia, e hoje elas, entre aspas, surfam, elas navegam numa reputação já construída, então elas conseguem estar fora de redes sociais. E uma outra situação bem específica. É, agora, Tá bom. Ah, Suzana, então eu deveria estar em redes sociais? Eu acho que você poderia. Se você gostar, se você se sentir bem. Se você encontrar uma rede
0: na qual você possa se expressar com uma linguagem que faça sentido pra você. E você fala encontrar uma rede porque a gente sempre automaticamente pensa no Instagram. Mas tem o LinkedIn, tem o próprio YouTube, tem os podcasts, né? Plataformas. É, são São várias formas. Até uma pessoa um pouco mais reservada, discreta. Começar pelo áudio pode ser uma possibilidade, né? Exato. Exatamente, tem o Twitter, que você pode o falar Twitter. um pouquinho,
1: que aqui no Brasil não é, é, é importante, mas nos Estados Unidos, onde a Gil, minha sócia trabalha, é super relevante. Então tem o YouTube, você tem outros meios de você é, amplificar a sua voz, onde você se sentir mais confortável onde estiver o seu público. Eu estou no Instagram, por exemplo, mas quando você começou a falar, eu pensei, qual rede ela vai falar? Porque para mim a primeira rede é o LinkedIn. Hum. É a primeira coisa que vem à minha mente. Trabalho Instagram também, mas às vezes dá tanto trabalho fazer uma rede bem feita que se você puder fazer uma bem feita às vezes as pessoas falam assim, ai, ah, tem que estar, tá, tem que fazer não sei quantos posts, tem que fazer vídeo, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E eu falo, você não tem uma vida não, não porque a pessoa que tem uma vida, ela não consegue fazer tudo. Às vezes você tem uma agência, uma pessoa para te ajudar e quem não consegue fica muito angustiada. Então encontrar a sua frequência. Eu, a, o LinkedIn é minha rede principal. Tem, acho que duas ou três semanas que eu não escrevo uma linha porque eu estou sem tempo, eu gosto de escrever meus próprios conteúdos, então eu achei a minha frequência, eu achei o meu público um público que se conecta com o jeito que eu falo, então você tem que achar a sua, o seu jeito de fazer, que faça sentido para você, que você esteja confortável, e dentro disso vem a segunda pergunta que você fez, que é o quanto eu devo falar ou não destes temas pessoais, ah, existe uma linha muito tênue entre vida pessoal e vida íntima. E o, o mais curioso disso é que ela muda de acordo com a pessoa. Então, coisas que eu considero muito íntimas e eu jamais compartilharia, a minha sócia compartilha, por exemplo. Nós somos sócios, a gente trabalha na mesma empresa, a gente atende usando o mesmo método. E, no entanto, cada uma de nós se expressa de uma maneira Diferente no, no que diz respeito à sua vida pessoal. Se você entrar... Eu e
0: meu marido, por é. exemplo, somos casados, né? Algo em mim despertou um interesse nele. Eu falo, às vezes, e aqui eu trago minhas vivências, não tem como, né? Faz parte de quem eu sou. Eu sou uma uhum. pessoa mais aberta. E tem vezes que ele fala, o que, que você vai falar lá hoje? <risos> né? Quando o tema tem a ver com relacionamento, ele já fica até um pouco tenso. E eu tento preservar, claro, muito da nossa intimidade e tal. Mas, por um outro lado, ele entende que é... Um, o meu trabalho e dois, a minha forma de ser. Então, isso que você tá falando tá ressoando super pra mim. Exatamente, a forma de ser.
1: Se você entrar no meu LinkedIn, você dificilmente vai saber se eu sou casada, solteira. Se eu sou casada com homem, com mulher. Se eu tenho filhos. Você não vai encontrar isso lá. Se você entrar no Instagram da minha sócia... Ou no próprio LinkedIn dela... Você vai saber bastante sobre ela... Não tem certo e errado... Tem esses limites... Eu acho de conforto... Agora quando diz respeito a filhos... Aí já é uma zona um pouco mais delicada... Porque... Quando, eu, eu achei incrível isso que você falou... Que a gente conta a história deles... Então aí eu acho que... O, o poder que a gente tem sobre eles... Quando eles são pequenos... É um poder muito grande... E o que, o que cai na rede... Está gravado para a eternidade. Então, a nossa responsabilidade triplica. No teu caso, que eu acho é muito interessante, porque a maternidade está intrinsecamente ligada com o seu trabalho. Então, ela virou material de trabalho. Então, a linha é mais tênue mesmo. Então, eu acho que eu só cuidaria, e aí é a sugestão que eu dou para todo mundo, será que se eu fosse uma criança... E, e eu tivesse, quando eu me tornasse adulto e olhasse para trás eu, o que que eu sentiria sobre isso? Ter se hoje tivesse é, um conteúdo sobre mim, de quando eu tinha 3, 4, 5 anos e minha mãe estivesse falando isso de mim em público como é, que eu me
0: senti como é que eu me sentiria? Porque eu acho que o melhor filtro está dentro da gente. Eu queria dar dois exemplos... Como eu estou vivendo muito isso neste momento... De duas, dois perfis no Instagram... Que falam, abordam sobre maternidade mas sempre preservam a, a cara da criança. Então, o uhum. que é possível? Eu uhum. acho isso legal. Então, primeiro é a Ilana Bro, Bobrov, que inclusive já esteve no podcast. Ela não fala só sobre maternidade. Ela, na verdade, fala muito sobre empreendedorismo, sobre mercado, mercado financeiro, carreira. Mas ela, muitas vezes, é isso que você falou, depois que a gente vira mãe, não tem como desvirar. Então, muitas vezes, ela traz o relato dos filhos, alguma coisa que aconteceu, alguma foto, e ela sempre cobre a cara das crianças, uhum. né? Então, então, quer dizer, ela não deixa de trazer às vezes algumas narrativas ou às vezes fala, puxa, é, a vida de mãe é assim, hoje eles estão doentes, isso é algo que me aperta muito o coração, então ela expõe isso preservando a imagem. Tem uma outra é, também que outra, outro perfil que eu não a conheço pessoalmente, mas é bilhetes de mãe que ela faz cartas, mini trechos sobre esse momento que a gente vive pós-maternidade, é, da primeira infância. Ela posta algumas fotos sempre em branco e preto e alguns textos do que está acontecendo e também preservando a imagem. Então, é, isso é algo que eu constantemente fico me perguntando como que dá para fazer, continuar esse trabalho. É, aliás, o Super Mulheres Positivas nasceu a partir dessa minha vivência, eu já tinha o podcast eu já estou há quatro anos fazendo entrevistas mas a partir do momento que eu comecei a viver isso e voltei muito cedo para gravar voltei com um mês dos eu meus lembro. filhos não tinha muito o que eu falar a não ser disso, sabe? assim era o que eu conhecia <risos> é. e aí começou a conectar muito bem, né? porque é isso, eu sempre fui comunicativa, né? Sempre, sempre a gente no, nosso, no meu trabalho a gente falou sobre a questão do compartilhar do sharing, né, que era muito... Então, eu continuo fazendo isso independente do lugar que eu estou. E eu queria só contar um caso específico sobre o nome Super Mulheres Positivas. Porque a gente tem aqui na casa o um programa Mulheres Positivas da Fabi. Eu apresentava com ela o podcast Mulheres Positivas. E aí, quando a gente surgiu essa demanda e essa oportunidade de criar algo para mães, a gente ficou viajando nos nomes possíveis. E eu lembro que a minha irmã, quando eu comecei a mandar algumas ideias para ela, uma das ideias foi: é, Isso é coisa de mãe, ou é, a, como que é aquela música? Como Nossos Pais, mas era como Sim. Nossas Mães, né? Fazendo uma referência à música. E aí ela falou, Mas na. E você tem essa marca, você constrói você vai colocar esse nome e se daqui 3, 4 anos seus filhos já na escola né? mas, não, mas estão em casa você não quiser falar mais tanto só sobre isso e aí eu queria que você comentasse esse caso você acha que a gente tem que ficar muito preso ao que pode acontecer lá no futuro ou, ah, tem uma oportunidade aqui, vamos navegar essa oportunidade. Você, nos seus, é, nos seus clientes, você sempre pede para eles observarem o que pode acontecer lá na frente? que pode, por exemplo, nesse caso, comprometeria bastante o nome se eu parasse de falar de mães. Já os Super Mulheres Positivas, nós somos super mesmo e seremos para sempre, né?
1: <risos> excelente, excelente. Eu, eu, eu vou até começar a te responder pegando um gancho no que você estava me dizendo. E ainda finalizando esse assunto da vida íntima e da vida pessoal. Porque essas coisas estão conectadas. Quando você se propõe a falar algo para o mundo, e, portanto, você fortalecer a sua marca ligada a esses temas... O que, que você quer? Porque se você está usando seus conteúdos e até a imagem dos seus filhos para gerar curiosidade, buchicho, buzz, likes, você pode ser as Kardashians e ter milhões de seguidores no mundo inteiro, mas o que, que você está construindo? O que, que você quer? Você quer ser entretenimento para as pessoas? Veja bem, eu não estou julgando. Ali tem uma escolha de ser entretenimento. A escolha que eu vejo você fazendo aqui e muitas... Mulheres Como as duas que você citou É uma escolha diferente É uma escolha de gerar conteúdos Que possam pr provocar transformações positivas Na vida das pessoas Através desse conteúdo E Perfeito. esse conteúdo passa pela minha experiência de maternidade Então, eu não estou usando meu filho para... Gerar um bochicho é porque para eu contar essa história daquilo que eu vivi, eu tenho que explicar que eu tenho um filho, que eu tenho uma filha, que eu passei por isso. Então, preservando as crianças, mas olhando para a essência de uma marca pessoal potente e forte, que é estar a serviço. Porque quando você fala, ah, foi dando certo, foi dando, por que que deu certo? Deu certo porque vocês estão falando coisas aqui que ajudam as pessoas. As pessoas se conectam com esse conteúdo. Ai, ah, Suzana, mas as pessoas se conectam com um monte de bobagem. Sim, também. E onde é que você quer estar? Nesse, nesse grande mapa de possibilidades que você tem no mercado, qual é a escolha que você faz para a sua marca? Então, o conteúdo, ser uma pessoa que promove determinado tipo de conteúdo e gera determinado tipo de valor, é uma proposta de ser. É um propósito. Então, quando a gente fala... O que eu me proponho a ser, esse é o meu propósito, eu me proponho a compartilhar conteúdos através da minha experiência como mãe que ajudem outras mulheres é, ou pessoas que se reconheçam no papel da maternidade a passarem por essas experiências de uma maneira é, mais, mais positiva, positiva, exatamente mais positiva, então respondendo à sua segunda a sua segunda questão isso é um momento hoje é, eu sempre digo para você pensar no, num médio prazo, mas não no longo prazo. Quem pode prever? O que, que a gente consegue enxergar lá para frente? A gente não sabe nada sobre a nossa vida. E às vezes tem um, tem um ditado é, da, da Grécia Antiga que dizia os homens, as pessoas fazem planos e os deuses dão risada. <risos> e é pura verdade. Então, não é que eu não acho que a gente tem que fazer planos, mas eu acho que... Enxergar aquilo que a gente consegue enxergar, hoje faz sentido? Faz. Faz sentido para um próximo período da minha vida que eu estou conseguindo enxergar aqui? Faz. Depois é depois. O mundo muda. A memória das pessoas é curta. A gente se transforma. A gente... Quantas pessoas a gente não conhece que tiveram carreiras brilhantes, encerraram aquele ciclo, começaram outro, completamente diferente e foi tudo super... Então, eu acho que também... Às vezes a gente quer controlar demais esse processo e é menos sobre controlar, mais sobre ser intencional, ser estratégico. Não é ter controle de tudo, mas é com aquilo que eu estou enxergando que faz sentido para mim e que eu consigo gerar algum valor para o mundo. Até porque se eu não gerar valor, não vai muito longe, as pessoas não vão se conectar. É, o que,
0: que eu consigo modelar hoje? E deixa fluir um pouco, né? Perfeito. Su, a gente brincou no nosso pré-roteiro que a nossa conversa ia durar muito <risos> tempo aqui, mas a gente tem o um, né, um horário para seguir, um compromisso aqui. E aí, por fim, assim, só para finalizar, porque eu não queria deixar de falar um pouquinho sobre isso, é, quando a gente faz um processo de autoconhecimento, seja por uma consultoria, por uma terapia, a gente percebe alguns pontos importantes em nós, né? Então a Nathalie é uma pessoa comunicativa, é uma pessoa que gosta de estar a serviço do outro, e aí em alguns momentos, isso no resguardo, né? Na questão, quando eu tô no, no momento do turbilhão da maternidade, a gente acaba esquecendo um pouco isso. Você acha que esses processos também ressoam pós-maternidade para a gente lembrar? Ai, é aquilo que eu gosto. É aquilo que eu quero fazer, sem pressão, mas pra gente. Vou tentar não usar a palavra resgatar, mas relembrar aquela Natalie que também é legal no social, né? Faz. Está ali. De, se relacionando com o marido com os amigos, não só no trabalho, você acha que faz parte também desse processo pro pós? Nossa, mas sem dúvida e quando eu falei que não, não era um resgate não, não tava sendo assim tão
1: literal claro que a gente resgata muitas coisas tem até um processo identitário de mapeamento da, da, da sua biografia que mostra como que em torno dos 45 anos muitas vezes a pessoa volta em comportamentos adolescentes hum. e isso é de certa forma resgate daquilo que ou eu vivi ou eu deixei de viver. viver né? Então tem momentos da nossa vida que nos provocam, de fato, a resgatar a nossa essência. É, de ter um... um um livro e uma palestra da Miriam Goldberg que eu adoro, que ela fala que é, aos 45 anos a mulher está no pior momento da vida dela. Né? Um momento que ela se sente cobrada, que ela se sente. É, que ela está trabalhando muito, que ela está dividida entre os filhos que estão crescendo e os pais que estão demandando, que estão envelhecendo. E que a partir daí ela pode fazer uma escolha. E se ela fizer uma escolha de se desapegar de algumas coisas, ela consegue ser muito feliz. Então acho que tem a possibilidade também de não, né? Então tem sempre, sempre passa por olhar para si, e fazer escolhas, olhar para si, olhar para o mundo, olhar para aquilo que eu quero e fazer essas escolhas. Isso, isso é é dinâmico. Eu acho que essa é a melhor palavra. É dinâmico. Então voltar para aquilo que eu acho que eu abandonei em determinado momento da minha vida, super, super saudável se é aquilo que tá te fazendo falta nesse
0: momento é. e vai reverberar na sua marca pessoal. As pessoas vão perceber. Su, muito obrigada por estar aqui. Foi muito bom esse resgate. A gente <risos> se encontra né, e conversa sobre outras coisas, mas eu adoro conversar com você sobre marca pessoal. Mesmo. é mesmo. Sempre eu lembro tanto do meu processo, mas ao mesmo tempo aprendo sobre essa nova Naná que está se, tá se construindo dinâmica né? sempre. Então eu queria te agradecer. Se você quiser deixar disponível as suas redes sociais para quem tiver interesse em mais conteúdo sobre o tema, porque é um tema muito extenso, né? Então pode por favor deixar suas redes. Na, eu que te agradeço. É, você, você falou do seu propósito,
1: então eu vou falar dele também um pouquinho. Quando a gente trabalhou, o seu propósito era sharing e scaring, que é compartilhar é cuidar das pessoas. É, e, e assim, eu vejo isso se materializando aqui. Ó, oh, faz cinco anos isso. Pois é! Meus é, não estavam mar... tá nem... Nem nos planos, né? Tinha uma outra dimensão. Então, acho que essa coisa do resgatamento Gate mesmo. É, a essência, ela vai se manifestando de diferentes maneiras e a vida vai trazendo oportunidades. Acho que isso que é a beleza da coisa. A gente está atenta às oportunidades, na forma que elas aparecem. Muito obrigada por estar tá aqui. Eu digo mesmo, eu adoro falar de marca pessoal, mas eu adoro falar de marca pessoal <risos> com você. <risos> a gente sempre tem trocas fantásticas. É, vou sugerir de vocês entrarem no meu LinkedIn, tem muito conteúdo, é, esse meu nome que tá aparecendo aqui. É, o Instagram da Betafly também. E tem uma novidade que eu vou contar aqui em primeira mão. que eu não Spoiler! Te ca... Adoramos
0: spoilers! E a surpresa que eu não te falei.
1: É, mas é a primeira vez que eu vou estar falando isso em público. A gente vai lançar um livro. Ai. E vai sair no final de junho. Ai, que bom! Que e legal, nesse legal, livro que a gente vai trazer... Ai, não, muito bom! A gente tá <risos> escrevendo um livro sobre o método que nós desenvolvemos. Que é o método Fly. O conceito que a gente traz por trás disso é o viver em beta, que é o, nome, o nosso nome é Betafly, porque viver em beta é que você está sempre em contínuo desenvolvimento mas não esperar, estar, achar que você tem que estar tá pronto para voar Vai vai. Então a meta do Fly vai estar descrito nesse livro. E acho que é isso. É sempre muito
0: bom estar aqui. Obrigada pela oportunidade de falar desse assunto que eu amo. Sucesso no livro, já tô esperando o meu autografado. E vocês, fiquem ligados que é as segundas-feiras, sempre às 17 horas no YouTube, um novo episódio no ar. E para quem é do áudio, você pode escolher o seu tocador preferido de podcasts que estaremos lá também. Um beijo, até a próxima! Super Mulheres Positivas. O um Encontro com a Sua Maternidade, com Naná Feller.